0: Bienvenidos a G.G. Talks, este espacio donde hablamos de todo lo relacionado al mundo del gaming y de los eSports. ¿Cómo estás, Fonsi? Hola, bendita, ¿cómo están? ¿Todo bien por
1: acá? Con ceñito con calor, con ganas de las vacaciones para echarnos unas buenas partidas, ¿cómo no?
0: Sí, por supuesto, ¿no? Hay una carnita asada, güey, que ya nos vamos a juntar pronto para la primera carnita asada de G.G. Talks, pero bueno, eso se lo dejamos para después. Astrid, te queremos mucho, hoy no pudo estar con nosotros, tiene unos problemitas ahí con su familia Saludos, Astrid, pues, un abrazo vamos, banda Vamos a platicar un ratito tú y yo, primero que nada bandita, antes de que se me olvide Eh, pero, espérate, espérate ¿Qué, ¿Qué
1: pedo, qué pedo? ¿Qué no íbamos a hablar de, de Cloud9 hoy? ¿No hay
0: noticias? No, hoy no hay noticias de Cloud9, hoy no hay primero nada Primero nos emociona,
1: se de Cloud9
0: todos los días y ahora nada nah, hombre, no ese hay... es su héroe no, no hay nada, Hoy, esta semana no hay absolutamente noticias de Cloud9, podemos proseguir y darle vuelta a la página en ese tema Bueno banda, se los tengo que decir, perdón
1: Se le vi en la cara banda, por eso se los dije, se le vi en la cara, le estaba escupiendo
0: No, pues lo único que hay que decir de Cloud9 esta semana es que perdieron aplastantemente feo contra, contra 100 Tips en su primer juego de playoffs hay aplastante que los
1: orinaron
0: No, los hicieron cosita marrón hicieron que no puedo feo. decir, no puedo decir <ríe> explícitamente en Facebook Pero sí, hay que decirlo cuando se tiene que decir banda Me decepcionaron gravemente <ríe> mis camaradas de Cloud9 Pues qué decir, pasan al bracket de perdedores eh, hoy, hoy en día ya no le quieren decir ganadores y perdedores Ahora le dicen superior e inferior Pero hay que decirlo como es, banda, pasaron al bracket de perdedores Todavía no los descalifican, todavía tienen chance, pero se complicaron el camino ellos solitos Vamos a ver cómo les va, espero verlos en la final, todavía tienen chance Ojalá que sí, ojalá que sí Sí, ojalá que sí Pero bueno, gordo, ahora sí, vámonos un poquito al tema de hoy ¿Qué? ¿Y el del drink?
1: el tema de hoy? Ah, banda, puras fallas, ¿eh? En este episodio, puras
0: fallas. Ay, no, pues tampoco quería hablar del Elden Ring, güey, o sea, dicho juego sobrevalorado, la gente lo trae de que, ay, no, muy difícil, muy difícil. Banda, Elden Ring no es difícil, ya lo estoy jugando, les voy a poner... Me he muerto un chingo de veces, no voy a decir que no, <risa> pero pues bueno, eso se trata el juego, güey, o sea, hice un video de, de las primeras como 13 veces que me morí. Fueron contra el Knight que está al principio. ¿Cómo se llama? El Tree Guardian, algo así. El que está a caballo al principio en cuanto sales de la... De ah, la no extrema. me sé los
1: nombres. Pero sí, banda, lo reconocen. Es el, primero sí, pues es.
0: Digo, es el primero que ves. Y mucha gente, o sea, en su lógica. Y yo también lo pensé como gamer que soy. Güey. Soy nivel uno. Para empezar, empecé como Wench, el que empieza solamente con el garrote, sin equipo ni nada. Ah, el sí, cu- Yo
1: también le escogí por eso, porque está. O sea, quieren, dificu-
0: ¿quieren dificultad? Andan escogiendo que maguitos y espadas. No, no, no. O sea, escogen lo difícil, banda. De eso se trata. <risa> y pues, les grabé nada más un videito que dura como 30 segundos. Los voy a subir luego. Eh, de todas las veces que me morí contra ese güey, porque sí, aunque dice, la lógica dice, güey, no puedes ganarla a esa madre, va a caballo, por Dios. Es lógica, gamer. ¡Yo me la aventé! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque... sí, güey. O sea, lo tenía de frente. ¿Cómo rayos no me le voy a aventar? ¿Estamos Yo, no, de yo me fui por un lado, banda. Yo no me aventé. Ay, güey, pues... Es que... Es que mira... Elden Ring tiene un detalle, güey. No estoy diciendo que no sea un juego difícil. Sí es difícil. Pero no es el juego más difícil de toda la historia. Ni siquiera es el juego más difícil de esta generación. Hay juegos mucho más difíciles que Elden Ring. Elden Ring lo que tiene es aprenderte las mecánicas, que a la gente le da hueva aprender mecánicas. Quieren todo facilito y en la boca. Esa es la realidad. Como yo tú comprenderás.
1: Que... Yo creo que es justo eso. No, porque yo también estoy acostumbrado a los juegos de la old school. Y yo podría decir que más que juego difícil, es un juego de antaño. O sea, lo sacaron de... Tienes que aprender mecánicas. No te dicen qué hacer. Tienes que interactuar tú con ah, el juego.
0: T, 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 t. Espérate. Elden Ring tiene tutorial. Elden Ring tiene tutorial. Y no sabes lo cagado que estoy con eso, güey. O sea, ¿cómo Pero se tutorial-? son
1: dos minutos de tutorial. Ni güey. siquiera tiene 30 segundos. Y solo te dicen con A corres y con B brincas. Es ya.
0: tutorial, güey. O sea, yo justo... Mira, ahí te va. Prendí el juego. Sales en la primera... Este, qué será cita En la primera cita del chapel, como le quieran llamar Y lo primero que me puse a hacer es a picar los botones, güey ¿Por qué? Porque es lo que haces en un Dark Souls? Ver cómo rayos se mueve el monito Exacto, en, pues en yo no Blood hice Born. el
1: tutorial hasta que me dijeron que
0: había Si no, no lo hubiera hecho nunca Pero es que espérate, güey O sea, en un Bloodborne haces lo mismo En Elden Ring que me pasó, güey De repente estaba usando mi FP, güey ¿Por qué? Porque como llevo un tiempito jugando Switch Y estoy jugando en Play pues no me acostumbraba al esquema de botones y de repente me gasté todo mi FP y todavía ni siquiera llegaba a la zona donde <risa> está el tutorial, güey. Pero es que es que así es como se debe de jugar. En cambio, si agarras el tutorial, ahí te dicen para qué sirve el botón L1 donde te dice que no te gastes tu FP, güey. Y que te lo digan, es un tutorial. Mira, me pues tú así? tienes la opción de usarlo o eso? no usarlo. No, y de hecho, sabiendo lo troll que es este From Software los que sean de antaño a lo mejor se se acordarán de su primer juego este Kings, ¿cómo se llamaba? Kingsler yo lo llegué a jugar, que por cierto dato curioso para los que no sepan un poquito de historia gamer, el primer juego de, eh, de From Software como tal, querían que se tratara de anillos pero estaba de moda el señor de los anillos y no quisieron tener pedos ahí de pues, problemas simplemente vamos a llamarlo como es no quisieron tener problemas y por eso no usaron la temática, pero ya se morían por hacer un juego que se basara en anillos. Ay. Punto. ¿Y si ¿Se basa en anillos? Sí, sí, o sea, ah. como que la temática es buscar los anillos. Ah. No venía en el tutorial que vi. No, pues. <risa> <risa> bueno, es que ese es otro tema, ¿verdad? Ese es otro... <risa> pero bueno, mira, volviendo al tema, güey. Elden Ring es un juego con una mística muy grande que la gente se la ha comprado y han creído que es un juego muy difícil de verdad banda, no es difícil, los reto a que jueguen por ejemplo Final Fantasy 2 sin guía, sin guía por cierto eh porque jugar el Final Fantasy 2 con guía te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza y hasta la fecha es el juego, es uno de los juegos más ¿cómo decirlo? odiados por la raza que jugamos Final Fantasy es terrible güey, el, el el encounter rate que tiene el juego es terrible. Eh, los random encounters, la dificultad tiene un spike terrible. Yo lo jugué una vez y no lo vuelvo a jugar. O sea, ya lo, lo acabé. Está en mi repertorio de juegos que he acabado. Felicidades. Wey. No lo vuelvo a hacer y no lo acabé al 100% como suelo acabar la mayoría de los juegos. Pero pues es que es terrible ese juego. güey. O sea, ese juego sí es realmente difícil. Para los que dicen que el Ring es difícil, Jueguense Final Fantasy 2, luego me avisan. Pero el el de Nintendo, ¿eh? No el remake que hicieron hace poco que es como de Game Boy Advance. El de Nintendo.
1: Oye, hablando de guías, ¿te acuerdas que antes las guías... Digo, ahorita ya todo se ve en internet, pero... O bueno, no sé si antes también se veía en internet, pero ¿te acuerdas que antes salían en revistas? Como las guías de algunos juegos.
0: Yo hasta la fecha no sé de dónde me sé el Konami Code. Ese famoso (risa) código, o sea, no sé en qué momento lo aprendí... Y no sé en dónde lo vi, muy probablemente fue en una Club Nintendo, para los que saqué la Club Nintendo. Pero yo, yo no recuerdo, o sea, solamente lo traigo como en mi memoria, güey, como algo que siempre supe, no sé. Creo que todavía le siguen sacando de la Club Nintendo. No, la verdad, la verdad no estoy seguro, luego lo investigamos. sí es. Pero bueno, mira, aprovechando que estamos hablando de todo esto, del Den Ring, guías y la facilidad que tiene la gente hoy en día para facilitarse la vida en estas cosas, vamos a hablar un poquito de lo que más se trata este, este podcast que es de eSports. Ahorita están haciendo los cambios de roster de muchos equipos, ya se están acabando las temporadas de primavera este, y están sacando muchos jugadores. Eh, la semana pasada platicábamos del pedo que tuvo este TSM con sí. los jugadores. Y bueno, con los jugadores y, su, y su coach, perdón. Y la cosa es que ahorita están sacando a muchos jugadores del roster por temas deportivos. ¿Qué está pasando? La gente quiere las cosas fáciles y en la boca. Hay gente que simplemente está faltando a sus entrenamientos. Hay gente que la están sacando porque no está cumpliendo. Por más buenos que seas, o sea, por ejemplo, Spica no salió de TSM pero sí tuvo un tema de que le dijeron, güey, no estás viniendo a entrenar, ¿qué onda? ¿Te sientes mal? No, estoy entrenando desde mi casa, estoy streameando lo que acordamos, pero pues te tienes que presentar a entrenar, o sea, ¿cuándo vas a practicar con el equipo? Claro. O sea, lo quieren, lo quieren todo fácil en la boca, muchachos, y se los, hemos, se los hemos dicho muchas veces en este podcast y en muchos otros lados cuando hemos comentado el tema, Jugar videojuegos competitivamente no es fácil, Métase, métanselo en la cabeza. No es no es sentarte como ahorita mi compañero aquí gordito que no sé, creo que está jugando sí. Black Desert. Estamos grabando, sí es. compadre, no mames.
1: Sí, es, sí, sí. No, 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 pero uh, independientemente yo creo que la disciplina sí es muy importante y sobre todo el respeto, ¿no? Si tienes un equipo aunque no sean tus amigos, si ya eres un profesional, pues justo eso, o sea, compórtate como un profesional si tienes que ir a entrenar, entrena. Es como los jugadores de fútbol, o sea, van a entrenar y hasta graban sus videos entrenando todos los días y los
0: multan si no van a entrenar. No, Entonces, no, no y como platicábamos con, como platicamos con Emiliano al principio de todos estos podcasts, no es nada más ve y entrena, es una disciplina de ver videos, aprender ver jugadas, practicarlas ver si funcionan este, para los que no sepan mucho de eSports como tal, de mecánicas muchos juegos tienen una fase que se llama pick events, que es justamente cuando escoges a tus personajes y bloqueas a personajes de ot- para el otro equipo que no los pueda seleccionar todo eso es una estrategia o sea, es gente es gente estudiando a los otros equipos como tal lo que se le llama el scouting Ver qué, ver qué personajes están usando cómo los usan y por qué los usan cómo funcionan en sus, en sus composiciones y ver si realmente vale la pena gastarte un ban o, o un, este, un bloqueo en ese personaje, por ejemplo y entonces es una falta de respeto para toda esta gente que está involucrada, la verdad así como si practican algún deporte tradicional y no van a entrenar es una falta de respeto para sus coaches la verdad y también para sus padres que les pagan las, este, las prácticas. Y una, es una falta de respeto para todos, en realidad. Y aquí esto está pasando. Y la gente, repito, hasta los mismos deportistas quieren las cosas baratitas y en su boca. Y esto no, no puede ser. Estamos hablando de profesionalizar los eSports. Y la gente, pues... Ah, ¿Qué te digo?
1: Sí, pues, o sea, esto minimiza todo, todo lo por lo que están luchando, o sea, el hecho de que alguien los apoye para hacer un sindicato y todo eso, pues este tipo de cosas hace que no se los quieran tomar en serio. Sí.
0: Porque nadie quiere trabajar con personas irresponsables. El, el primer equipo que yo tuve este, el gusto de coachear, la verdad es que eran buenos chavos, pero se acabó desintegrando por eso, por la irresponsabilidad de los mismos muchachos. O sea, estábamos... Dos, no, no fue con Borja esa fue otra historia ah, saludos Borja hola Borja este, no, 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 fue con otros muchachos cuando Ángel y yo estábamos en el DF que estábamos entrenando a los, este, bueno cierto, perdón, es información protegida no puedo decir nombre, Elysium Dragons este, <risa> con estos muchachos, o sea, fue lo mismo y pues mira de cierta manera se entiende o sea, sus papás no los dejaban jugar, estaban con la escuela pero pues le tienen que buscar la forma, muchachos. O sea, quieren ser profesionales, los hemos dicho muchas veces. Imagínate si hasta para jugar el Den Ring, que ni siquiera es un juego competitivo, estás en tu casita jugándolo, ya te aburriste, quieres ver, agarras una guía simplemente que te va a ir diciendo qué hacer. Pues desde ahí se habla un poquito de tu... Compromiso. ¿Cómo? ¿Cómo? Compromiso. Pues sí, yo en este caso lo iba a llamar tolerancia a la frustración porque sí es un juego frustrante pero pues imagínate querer entrarle a un equipo de eSports con esa pobre tolerancia ah, No, no olvídalo estás, estás jodido compadre, así mejor hazte un favor y no entres La verdad, las cosas como son hay que decirlas eh, aquí hablamos bien de los eSports pero hay que decir también las cosas que están mal, ¿no? Creo yo Sí es Sí, Pero pues yo bueno, también mucho. creo lo mismo. ¿Dime?
1: No, yo también creo lo mismo. O ¿Sí? sea, hay que
0: comprometerse. Excelente el comentario aquí de nuestro analista Fonsi. Pero bueno, muchachos, haciendo un poquito de comercial, quiero recomendarles... Miren, estoy usando la playera que me hizo mi camarada Jorge Solís. En hey, su Jorge, página, ¿eh? mándame una, yo te la pago. No, 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 aquí nada más me patrocina a mí. Búscalos échame en Facebook. Gon, <risas> Te mando el dinero, mis frijolitos en el Oxxo si quieres. Ándale. No, en serio, banda, búsquenlos en Facebook. Se llaman Geeks Topic. Este diseño fue personalizado. Me lo hicieron exactamente como yo lo pedí. Para los que conozcan la serie de Hunter x Hunter. Es está... Orochimaru, ¿no? No, no seas ma... maldita sea, güey. Qué no Es, es Hisoka, güey, aquí lo dice Mira, soca Ah, es, es Brook de Pokémon lo No, hace... bueno Ay, no, estas generaciones, me va a dar un dolor de cabeza Jorge Solís, Geek Topics Búsquenlos, excelente calidad Adelante muy, banda. muy buenas playeras de Yintama tienen, ¿eh? Está
1: bonita tu playera de Yintama
0: Las de Persona 5 que acaba de sacar Que no me dijo que tenía diseños de Persona 5 También te odio un poquito, pero ese es otro tema Para otro día Pero bueno ya nos desviamos mucho, ahora sí vamos a hablar rápido del tema que teníamos para hoy, desde el principio. ¿Ah, sí teníamos tema? Sí, te lo prometo. Ah, ok. Sí. No Mira, a vamos que... a empezar con la noticia de hoy. Eh, probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, eh, se cancela el E3. Este evento que se supone que era el epítome de los videojuegos, donde se presentaban las compañías más grandes a dar sus nuevos adelantos y a dar lo nuevo que venían para tanto consolas como en juegos pues este año se cancela por tercer año consecutivo. Eh, ya habían intentado hacerlo en línea estos dos años que estuvimos en pandemia. No funcionó, no fue buena idea. Este año simplemente deciden cancelarlo. Es
1: que de por sí a, a un presencial era una mala idea. O sea, ya estaba en riesgo de cerrar porque... En primera, los precios
0: de Los Ángeles son caros. La eh... verdad es que a las compañías... Eh, mira, este es un tema más económico que de otra cosa, la verdad. Sí. Este, mucha gente sí está diciendo ahorita de que no, que eh, es por temas de que no hay nada nuevo que presentar. No, señores. Temas de videojuegos hay muchísimo de qué hablar, la verdad. Luego les haremos un, un pequeño resumen de todo lo que hay en temas el, de deportes electrónicos y de videojuegos en general. Hay demasiado. El punto aquí es que a las compañías grandes no les conviene un evento tan caro que no les deja nada a ellos como marca. Las únicas Exacto. compañías que pueden pagar un E3 son compañías como Nintendo, From Software, PlayStation, obviamente. Microsoft. Este, Microsoft. Este, ¿Qué te gusta? Los creadores estos de Horizon, ¿cómo se llama? Guerrilla Studios. Este, Hideo Kojima pudo hacerlo en su tiempo con Konami y sin Konami después, con el Dead Stranding. ¡Juegazo! Pero a la gente... Juego no le valía el evento, más bien a los organizadores no les valía el evento se dieron cuenta que realmente lo que ellos tenían que soltar para tener un stand no iba a la la par con su ganancia económica en base a la impresión que le dejaban a la gente que iba es así de sencillo porque se está cancelando este año señores no, aparte
1: súmenle que o sea, para las empresas pequeñas era el costo, o sea que no podían entrar por el costo Y luego las empresas grandes se salían porque tenían problemas de... No, es que yo no quiero revelar cierta información.
0: Porque Ah, eso le puede
1: dar ventaja a a mi rival como competencia en sacar otra cosa. Entonces, pues sí, o sea, como es eh, guerra de monetaria, pues obviamente no les gusta perder muchísimo dinero
0: entre lanzamientos. Sí, por supuesto. Las filtraciones de información eran durísimas, pero bueno... ¿Competitivamente en qué nos afecta esto? La verdad es que había buenos torneos y salían buenas estrellas del evento del E3. Por ahí MKLeo participó en uno, si mal no recuerdo. Eh, Les confirmo ese dato. Pero va va a dejar de haber una serie de eventos Tier 1 que se daban en en esta convención a fin de cuentas. Pero ahora lo que está como dato interesante... Hay gente que se va a beneficiar de que se cancele L3, que son los eventos más enfocados, por ejemplo, Blizzard Con, eh, PC, PC Con, eh, ah, dos, tres eventos más que no, no tiene re, mucha bueno. relevancia, la verdad. Pero, ¿qué va a pasar cuando ellos empiecen a sacar sus propios torneos? ¿Van a estar a nivel de tier 1? ¿Va a haber esta situación competitiva que se va a perder porque se cancele L3? Esa es la pregunta que a mí me gustaría hacerme. Y, y ojalá lo hagan más accesible, porque lo más probable
1: es que lo hagan menos accesible, porque como van a ser como los únicos de convención, van a subir los precios del boleto y todo eso. Y pues esperemos que no pase eso.
0: Si son inteligentes no lo van a hacer, porque justamente es, es el tema que estamos hablando, la economía. Es la economía que te... La, eh, ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Las compañías grandes prefieren tener el control tanto de su publicidad como de su, ¿cómo se dice? Esparcimiento. Tú que eres comunicólogo, este, como de cómo el se... su marketing. Esparce. Ajá, de su marketing. Ok. Eh, pero, pero lo para... digo
1: porque también la E3, o sea, los primeros años sí era como de, ah, ven a la E3, este, tu boleto que te sale en un riñón y en la mitad de, de tu familiar. Pero te daban regalos chidos, y ya en los últimos años era como, ah, ven al E3
0: y te damos una servilleta que dice E3. Sí, los coleccionables del E3, yo nunca pude tener uno, desafortunadamente. Siempre me quedé con ganas de ir a un E3, pero eran padrísimos, la verdad. Y hay coleccionables del E3 que son carísimos hoy día, ¿eh? Perdón, disculpen. No, no lo disculpen. Coméntenle en los comentarios. Pero bueno, déjenlos en los comentarios, efectivamente, ¿Qué opinan de que se esté cancelando el E3? ¿Y qué opinan de que las compañías... Pues parece que se están quedando sin dinero, la verdad. Porque también hay otros temas. Por ejemplo, Nintendo. Que sabemos que Nintendo siempre ha sido explotador y caro. Pero ¿cómo ves que ahora le quiere cobrar a streamers por transmitir sus juegos? O sea, si sí, tú quieres... sí, sí vi la noticia. O sea, eso sí está ridículo. Si tú quieres jugar Mario Bros. y así transmitirlo, te van a cobrar una parte.
1: O o sea, la la noticia decía así, si tú eres creador de contenido y quieres transmitir los juegos de Nintendo sin sin tener ningún problema de copyright, sobre todo por la música, etcétera, etcétera, tú tienes que pagarles de lo que tú estás ganando, lo cual se, se me hace algo muy... Pues muy mala onda, porque no muchos lo hacen con el afán de ganar dinero. O sea, obviamente hay muchos que sí. Pero pues o sea otras compañías no lo hacen. ¿Por qué tú tendrías que
0: hacerlo? ¿Sabes? Es que Nintendo siempre ha sido explotador, güey. Mira, si nos vamos, por ejemplo, al 64, que fue un pedo que tuvo contra PlayStation y por eso PlayStation robó mercado bastante en esos años, es que para, ni- para jugar bien Nintendo tenías que comprar el Expansion Pack el Rumble Pack, el este Memory Pack, el no me acuerdo qué más Pack y sí, era el único la única consola que tenía para cuatro jugadores en esos tiempos. Pero a fin de cuentas en comprar todos los equipos ya te echaste una la nota y tenías sí. que seguirle metiendo y metiendo y metiendo aparte de comprar tus juegos. El Play lo único que tenía Memory Cards, que sí ocupaba sus Memory Cards y el MultiTap, por si querías jugar con más personas. Punto. Aparte de que era altamente pirateable, eso obviamente que afectaba a la compañía, pero la popularidad de la consola, o sea, a bueno, a creció... que también
1: decías los precios de los juegos originales estaban por las nubes, pues no, el problema era como conseguirlos como sus
0: pues, originales en Latinoamérica. Bueno, o sea, aquí en Latinoamérica teníamos mucha dificultad para conseguir juegos realmente los importantes, ¿no? Los Final Fantasy, Ajá. Metal Gears, este... ¿Cómo se llamaba estos? Crazy Taxi, este, los de Rampage, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, te costaba mucho trabajo conseguirlos. De los que
1: mencionó banda, yo no conozco ninguno. A mí se me vino Digimon y Bloody Roar nada más.
0: Ah, Bloody Roar era un muy buen juego. Y sí, Digimon. Para los que no sepan, Digimon fue primero que Pokémon. <risa> pero viva Pokémon. No, yo sí, la verdad, yo sí prefiero Digimon. Pero esa es otra a historia. Un te Nintendo partido. Nos tiene amarrado de el, la nostalgia. Un poquito, sí. Pero mira, este tema de Nintendo también en qué afecta en temas económicos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la gente que juega Fortnite en Switch?
1: Pues se van a mudar a otra plataforma porque Fortnite es multiconsola.
0: Sí, es multiconsola, sí. Se van a poder ir a otras consolas, sí. Pero a fin de cuentas va a afectar el va a afectar el ámbito competitivo creo yo no sé qué opines tú o sea volviendo al tema del end ring me costó trabajo volverme a adaptar de estar jugando switch a pasarme a play entonces toda esta gente que ya está competitiva en switch se van a tardar en, en acostumbrarse a xbox o a play o a pc o a lo que tú, ¿Hay a gente lo que tú competitiva quieras competitiva en switch sí hay gente competitiva en switch güey o, o esta gente que juega smash smash, smash. <ríe>
1: Ah, bueno, o sea, sí, pues los juegos de nostalgia, pues sí, te digo, nos tienen bien amarrados por ahí, pero yo creo que, oh, bueno, muchos contenidos, muchos creadores de contenido dijeron que iban a tener la Switch justo por eso, porque les gustan como los juegos, pero que ya iba a ser como algo personal, ya no lo iban a transmitir ni nada. Yo creo que mucha banda se va a ir por ese lado, o sea, sí les va a afectar a Nintendo muchísimo, porque están descuidando a sus fans, uh-huh. pero pues sí se van a cambiar a otra a otra plataforma. No, no se les va a hacer tan complicado. No. Se han cambiado más sex que nada,
0: que se les va a ver <risa> complicando una consola. No, mira, no creo que sea complicado efectivamente. Yo creo que en la escena competitiva va a afectar. Es el tema que a mí me preocuparía. Hay juegos, o sea, Smash sigue siendo altamente competitivo. ¿Y entonces qué? O sea, ya no te vas a poder echar un torneo de Smash propio, va a tener que ser a fuerzas licenciado por Nintendo, entonces...
1: Porque porque el el trofeo que tú ganes se lo tienes que dar a Nintendo. Efectivamente,
0: güey. O sea, y podemos, o sea, chécate esto, estamos en riesgo de que se pierdan los torneos de Smash, güey. Simplemente en la Combe o en la Mole, que te quieras poner a jugar Smash y no puedas jugar Smash. Va a afectar. Este es un tema que va a afectar Así como el E3 está afectando el ámbito competitivo, el hecho de que Nintendo quiera comprar, digo, quiera hacer este tipo de maniobras para sacar dinero, va a afectar el tema competitivo también, creo yo. Ojo ahí, ¿eh? Eh, (risa) Idea millonaria, hagan un
1: Smash de, no sé, personajes de Mortal Kombat en, en como monitos de anime chiquitos y ya, competencia del Smash. Ya existe eso, güey. <ríe> Hay
0: miles de juegos así en los que puedes jugar así Mario contra Naruto.
1: No, 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 no. Pero que sean chiquitos así como tipo Smash, pero pues que lo hagan solo personajes de Play o de Xbox y ya. También y se ya roban existe... a todos,
0: ¿no? Sí, sí existe un Smash de Play, de Superstars. No, pero, pero no así
1: de monitos chiquitos como tipo Nintendo. Ah, bueno. A eso me refiero. O sea, no que se vean así
0: 3D y todo, nada. No. <ríe> Efectivamente, pero bueno ¿Alguna otra noticia? ¿Qué traes por ahí mm, para nosotros? Nada, hace es calor Estamos a <risa> treinta y tantos grados No, bueno, si, si no somos reporteros del clima güey. <risa> ¿Cómo no? importa para nuestras compus Para nuestras ah, consolas Sí, sí el enfriamiento de las computadoras Es muy importante, las consolas Para los viejos que jugamos, ya las consolas no se calientan Las PCs se siguen calentando Tengan cuidado con sus computadoras, muchachos Ah, sí se calientan las consolas, ¿cómo no? No, pero ya no se derriten, güey, como en tiempo. Sí, la
1: pasta Ay, térmica güey. se hace poco. ¿Eh? Sí, un consejo que les voy a dar para las consolas y las compus, agarran un balde de hielo y las meten. <risa> Sobre todo Xbox, pero eso es
0: otro tema. Funciona, <risa> funciona siempre. Bien, muchachos, pues hemos llegado al, al final del día de hoy. Déjenos en los comentarios qué opinan, cómo va a afectar el tema competitivo, todo esto que está pasando. Las compañías se están quedando sin dinero. ¿Qué opinan ustedes? ¡Ah! Maldita sea, discúlpenme. Me estoy ahogando con la jícama. ¿Sabe que, sabe que en el clip llegan memes. Por favor. Ya nos hicieron un meme, güey, por cierto, pero en otro de los programas. Desafortunadamente nadie nos ha hecho un meme. El primero en hacernos un meme aquí le da, vamos a dar insignia de pan destacado. Le gana una bolsa de hielos. Perfecto,
1: para su para consola. Su, sí, <risa> su, También si se les calienta la tarjeta gráfica,
0: le echan con el aspersor así. Ch, 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 agüita. Y ya van a tener una computadora jodida. Ahí se la cobran a Alfonso, por favor. <risa> bueno, muchachos, este es el fin del programa de hoy. Yo soy Germán.
1: Yo soy
0: Juanchi. <risa> Pinche gordo pero bueno, Astrid es que otra me, vez
1: me quedé en la luna así, yo soy ¿Quién
0: soy? ¿Qué somos? ¿De dónde somos? ¿Y ¿Qué estamos haciendo? <risa> Astrid otra vez mucho cariño, espero que se mejore Aldo estamos aquí al pendiente Un bueno, abrazo a Astrid Hasta luego, nos vemos la próxima semana Adiós, Adiós. Tal vez. <risa>